0: возвращаемся в эфир 2036 в москве и к нам присоединяется наш обозреватель максим каноненко максим здравствуйте
1: привет всем привет <coughs> ну у нас э, и вчера и сегодня пришли печальные новости вчера умер э, шарля Знавур сегодня умер роман карцев если Знавур для нас в общем э, по большей частью э, просто как какая-то историческая фигура, потому что, ну, несмотря на всю его известность в России и любовь к нему массово известна, наверное, только пара песен, если не вообще только одна знаменитая песня из кинофильма «Тегеран-43». Вот. То все таки Роман Карцев — это совершенно неотъемлемая часть советской культуры. И Потеря, конечно, это очень тяжелая, потому что э, это был яркий представитель того самого большого советского стиля, от которого э, ну, уже практически ничего не осталось. Э, Всем этим людям уже очень много лет, и, конечно, все они будут уходить, как это не печально. Роману Карцеву было 79 лет, и утрата этого большого стиля – это просто вопрос времени, а,
0: Может быть, новые придут, молодые. Верите а, вы, да, в молодежь новая Максим?
1: Новая эпоха, она не требует большого стиля. А, новая эпоха, а, интерн... Клип- сознание. да, интернет-культура, а, она как раз подразумевает маленький стиль, очень а, быстро меняющийся, а, очень такой нашинкованный. Из маленьких кусочков
0: Ну как же, есть, например, интервью популярные в, на ютюбе, которые длятся и полтора часа, и их смотрят, очень популярные Ну, есть,
1: конечно, некоторые жанры, которые, будучи модными, еще как-то потребляются Вот на самом моду вошли какие-то лонгриды, это такие огромные тексты, которые надо читать с экрана э, там, часами. (laughs) Но я, э, я вот уже не в состоянии совершенно это делать. У меня, если текст не умещается на экран компьютера на один я его, в общем, дальше читать не буду. То есть если книжка не умещается
0: до формата А4, вы ее дальше не читаете? Ну, в книжках,
1: во-первых, любой уважающий себя культурный человек должен прочитать все книжки до 25 лет, которые положено, а потом уже выбрать себе определенный узкий круг авторов, которыми и удовлетворятся. У меня это Пеливин и Сорокин. Вот. И больше я ничего не читаю. Но Они я тоже не
0: умещаются на... Лонг или где-то. Ну, вот э, этим
1: людям я могу посвятить какое-то время. Меня, э, кстати говоря, вот симптом ярчайшей утраты чувства этого большого стиля, это то, что сегодня Роман Карцев творил 50 лет. Он за это время колоссальное количество каких-то монологов записал, спектакли, еще чего-то. А сегодня о нем, значит, во всех эфирах, во всех интернетах вспоминают только вот этих вот ужасных раков. Одни только везде, значит, раки, которые сегодня по три, а вчера были по пять, вот. Он, конечно, смешной очень, этот монолог, но он вот как раз из сегодняшней культуры, не истой. Ну и, конечно, вспоминают роль Швондера совершенно гениальную, потому что вот настолько было четкое попадание в персонажа, что ну, его там узнать просто трудно. Карцевой. Настолько эта фигура, несмотря на всю ее комичность, страшна, что ну, трудно очень представить себе на этом месте как какого-то другого человека. Да, вот весь ужас фильма значит, Собачье сердце он состоит в одном этом швондере. Вот. Но все-таки очень жалко, что не вспоминают какие-то большие его номера может быть не знаю по телевидению будут показаны какие то большие программы но хотелось бы все таки чтобы этого человека помнили не только по ракам вот очень мало существует артистов которые способны выйти на сцену и Молчать там на протяжении довольно длительного времени, просто глядя в зал, и это вызывает в зале колоссальную бурю эмоций. Вот их можно по пальцам пересчитывать, таких актеров. К сожалению, их больше не делают. Вот.
0: Наверное, спроса, скорее всего, нет. Делать-то делают, ведь спрос же. Он. И спроса Вы сами нет. говорите, аудитория другая, для и спроса нет. нет и материала
1: для них нету. Вы сегодня там, крутили какие-то отрывочки из интервью Карцева, где он говорил, что ему приносили, конечно, постоянно предложения участвовать в каких-то сериалах, но это все на него не произошло совершенно никакого впечатления. Вообще кино ему было не очень интересно, поскольку кино. Он говорил, что кино это хобби. Оно не подразумевает вот. Контакт. надо сказать что роман карцев был профессиональный актер он закончил гитис именно как актер и для него конечно театр вот это было совершенно важная вещь вот это контакт с залом когда ты на сцене находишься один а значит, виктор ильченко с которым они работали вместе он умер в девяносто по моему втором году то есть вот с девяносто второго года буквально по сегодняшний день ну он последние три месяца не работал карцев работал один он на сцену выходил и один весь спектакль и все равно люди ломились потому что конечно зрелище было абсолютно уникальное очень жалко но к сожалению ничего не поделаешь люди стареют и умирают
0: светлая память как говорится что у нас еще с тем максим что интересного у нас сегодня произошло, необычного, возможно, неожиданного.
1: Ну, Сегодня целый день все обсуждают, значит, вновь появившуюся тему с 2013 года. Они как-то забыли введение социальных норм потребления электроэнергии. Значит, в 2013 году как-то это все плохо восприняли, потому что там... Предполаг... Ну, значит, в чем заключаются эти социальные нормы потребления электроэнергии? В том, что вы можете по тем ценам, которые у вас есть сейчас, потребить определенное количество электроэнергии в месяц. Все, что выше, вы оплачиваете по другому тарифу. Значит, в 2013 году предлагалось норму потребления выделить на человека. И, ну, Посчитали просто среднюю. И там получались странные вещи. да, Если человек живет один. Там, пенсионер, например, в какой-нибудь э, двухкомнатной квартире, э, доставшейся, ну, в которой он жил всю жизнь, то у него получалась эта самая социальная норма там, 89 кВт в час в месяц. Сейчас, значит, это поправили. А, у, а если там живет, например, 4 человека, то у них получалось 89 умножить на 4. Ну, это довольно странно, поскольку от количества людей э, в квартире э, объем потребляемой электроэнергии, э, в общем, не очень сильно зависит, прямой корреляции нет. Значит, но и столько стиральная машина дольше работает. Сейчас, значит, решено э, социальную норму считать э, по точке подключения, значит, не на одного человека, а на, что называется, домохозяйство. И, значит, это теперь будет, а это будет, потому что уже это одобрено, значит, вице-премьером Козаком, который считает, что это приведет э, не то чтобы к снижению тарифов, но к снижению скорости повышения тарифов, поскольку лак может быть больше э, вот этой жадности энергопроизводителей, совершенно непонятной, потому что в нашей стране производится э, электроэнергии больше, чем потребляется, но, э, тем не менее, цены все равно растут.
0: Бензин напоминает чем-то, что у нас, вернее, нефть, бензин, да, вот эта вот вся, вся история. Ну,
1: значит, с бензином там какая история? Бензином, мы вот видите, мировые цены растут на нефть, и куда деваться, значит, производителю вот этого самого бензина? Он же может его за границу продать, да, в Европе бензин стоит сильно дороже, чем у нас. А какой ему резон его здесь продавать? Вот, собственно, поэтому цены растут, они должны как-то выравниваться, импортные и экспортные. Причем какое-то логичное объяснение здесь можно усмотреть. потому что электроэнергия, это чего? Мы же ее не так, чтобы прямо очень сильно экспортируем. Она в основном внутри потребляется. Вот. Ее ж не вывезешь на поезде и по трубе не передашь. Вот. ну вот какие цифры теперь предлагаются. Значит, 300 киловатт час, час в месяц. 300 киловатт-часов в месяц оплачиваются по базовому тарифу. Потребление свыше 300 киловатт-часов по повышенному. Не знаю, какой он будет. А свыше 500 киловатт-часов в месяц по экономически обоснованному тарифу. Значит, экономически обоснованный тариф, это, я так понимаю, столько, сколько стоит электроэнергия на самом деле. Потому что у нас... Электроэнергия для населения, она датируется. Датируется она за счет потребителей промышленных, которые платят больше, чем стоит электроэнергия э, на самом деле. Да? Ну, промышленность э, э, с большим энергопотреблением, там бывает не знаю, алюминиевое производство какое-нибудь, которое потребляет чудовищное количество электроэнергии. Вот. поэтому... Э,
0: есть, Значит, правильно... этот
1: экономически обоснованный тариф это и есть тот самый тариф, который сейчас для промышленности.
0: Максим, правильно я понимаю, что если, чем, чем больше ты потребляешь, тем, соответственно, дороже для тебя электричество. Но при этом получается, что если свыше 500... Да, киловатт сейчас потребляешь, то оно дешевле становится. Не, не дешевле. Нет? Оно, еще становится, дороже. оно становится еще дороже, оно становится вот примерно такое, сколько платит промышленность а, по такой цене. То есть чем, вот, вообще странно, на самом деле, чем больше ты покупаешь там, в магазине, да, в метро, допустим, покупаешь вот этот, этот билетик, <laughs> да? чем больше поездок, тем дешевле поездка. А здесь, чем больше ты потребляешь, тем дороже у тебя э, киловатт. Да, там берут это, оборот. Это, это, это напоминает, почему? Это, это напоминает э,
1: э, прогрессивное налогообложение. Значит, цель правительства, насколько я понимаю, состоит в том, чтобы выровнять эти тарифы, с тем, чтобы не было вот этого, э, то, что называется перекрестное субсидирование. Когда у нас промышленность платит дорого, из-за этого она не может поразвиваться, а население платит мало, поэтому э, деньги, которые переплачивает промышленность, идут на субсидирование э, электроэнергии для населения. А хорошо бы это все выровнять, чтобы все платили одинаково, в идеале вот я так понимаю что к этому все идет но сколько времени займет это выравнивание пока совершенно непонятно В этом тоже можно усмотреть логику, потому что любые вот эти сложные схемы с перетеканием денег из одного места в другое, они всегда ведут к тому, что вот эта денежная река э, разбегается э, маленькими ручейками, на которых сидят э, успешные люди. Э, Значит, э, что такое 300 киловатт-часов? Я полез э, специально в личный кабинет на Мосэнергосбытие, посмотреть, сколько у меня в среднем получается в месяц.
0: Меня, Здесь получается... надо понимать, сколько метров у вас, Максим, сейчас придется раскрыть секрет. А дело не в метрах, а как это? вы Где... же освещаете эти метры-то. Чем больше метров, тем ну, больше нужно. мы обычно осветить.
1: люди все как-то в одном месте. Находится типичная семья значит, двое взрослых, двое детей. Так. Значит, свет, в общем, по большей части горит в темное время суток везде. Потому что, ну, как-то люди перемещаются значит у меня получается 350. пятьдесят это квартира 64
0: метра трех трешка обычная совершенно панельная и вот на 4 человека. У нас вы главное... что-то много, Максим, кушайте электричество. Вот нам пишут, что трехкомнатная больше 150 не потреблял. Но ну, стиралка, холодильник, комп, два, два телевизора. В квартире куча люстры, куча ламп. Ну общем, смотрите, сейчас а <сёк> <сёк>
1: энергосберегающие лампы потребляют часть мало. Основной В современной квартире основные потребители энергии это что? Это чайник электрический. Мы сейчас не говорим про про электроплиты. Мы не говорим сейчас про электроплиты. Электроплита жрет ого-го. Сейчас субсидируется электроэнергия для тех, у кого электроплита. Это, кстати, тоже собирается постепенно
0: отменять. Отменять? Да. Да вы что? Да Какой кошмар А газ-то тоже его уже практически отменяют да, Высотки же строят без газа Ну потому что это опасно да, это Нужно опасно. высокое давление
1: да. Ну постепенно все переедем на То есть и газ будут отменять
0: И соответственно отменять И ну, вот эти вот скидки для тех, у кого есть. Ну надо здесь
1: тоже Электроплиты бывают очень разные Бывают электроплиты, которые тупо со спиралью греют Они потребляют очень много электроэнергии. А Ну, такие вообще старые совсем. Да, а бывают индукционные плиты, которые потребляют, в общем, не так уж и много.
0: Слушайте, но они все равно потребляют больше, чем тот же чайник.
1: Нет, ну если, кстати говоря, если у вас электроплита, вам выгоднее гораздо э, кипятить воду в чайнике. Потому что чайник вскипятит ее быстрее. Даже если у него больше в электрическом, если у него больше плетеча, вы будете кипятить ее на плите. Это
0: даже проверено мной, вот я лично проверяла, мне было честно и интересно, а что вот по потреблению больше, если вскипятить совершенно конкретное количество воды, литр, допустим, в чайнике на электроплите, либо в чайнике, который вот -вот сети, так вот почти в два раза больше потребляет электрическая плита. Потому что потери больше. Да? да.
1: Да, Значит, основные потребители какие у нас? Это чайник, это утюг, это вещи, которые греются сильно и долго. Значит, э... А мобильный
0: телефон, когда заряжаются.
1: Это вообще Ерунда. пренебрежимо мало. Угу. Вот. Значит, стиральная машина, посудомоечная машина в тот момент, когда они нагревают воду. Но современные стиральные машины и посудомоечные машины. они э... Воду сильно не греют. Ну, посудомоечная машина еще может греет, а стиральные машины сейчас при 40 градусах все. Значит, ну, вот у нас... она же
0: берет холодную изначально, да, стиральную да, машину да, да. То есть горячей в принципе там нет Нет, ну, не из, из, она нагревает, да, да. Да, То есть даже до 40 надо догреть
1: Ну конечно, да, это тоже требует какое то времени Вот значит у нас, поскольку там двое детей У нас почти постоянно работает эта стиральная машина вот. И это главный потребитель Телевизоры, ну если большой там совсем телевизор, он может там потреблять 200, наверное, ватт. Но все равно все это копейки. И на самом деле, если заниматься управлением вот этого всего дела, то есть если там стоят датчики, например, которые включают свет, когда ты приходишь, и выключают, когда ты уходишь. Какие-нибудь емкостные, Вот это может сильно сэкономить. Еще теплые полы, конечно, если у вас есть, это О, тоже. Да.
0: Это моя слабость, Максим. Теплые полы. Я обожаю их. Я бы да. их везде делала. Они, они все время греют. Нет, ну там можно тоже регулировать. Да, да, можно, но они все время работают. Вот. Здесь, В смысле, а... все время, но если их выключить, они не будут работать. Это
1: функция времени все-таки.
0: Ну да. Но потребляют они много.
1: Вот. Поэтому я думаю, что эти 50 <как> э, моих лишних. Киловатт часов, может, мне и удастся как-то выцыгать. Но у вас есть теплые полы? У меня есть, да. Ну придется в
0: тапочках, носочках. (laughs) Начинайте вязать, Максим.
1: Ну пока мы еще не знаем, собственно говоря, насколько будет выше тариф после 300 киловатт-часов, но похоже, что это действительность, с которой нам придется смириться и теперь уже деваться некуда. И мне кажется, что это может стимулировать, конечно, переход людей на энергосберегающие лампы, на светодиодные, которые стоят, конечно,
0: дороже. Но мы же но выяснили, что лампы потребляют на самом деле немного, ведь нельзя же без чайника, без стиралки и без утюга. Но если у вас 100 ваттные лампы
1: висят в каждой комнате там ванне в туалете все это вместе уже там складывается в какую-то ощутимую цифру а если энергосберегающий то не складывается Поэтому вот вполне может быть, что это приведет к тому, что люди будут переходить на энергосберегающие лампы, на управление автоматическое этим освещением, и это позволит как-то экономить. Ну, будем жить так, как вся Европа живет.
0: Есть, кстати, один способ экономить. Нам правительство даже помогает в этом. Экономить можно. На еде как-то не очень хорошо экономить, а вот на алкоголе экономить можно. Причем можно много сэкономить на алкоголе, и правительство нам даже в этом готово помочь. Да,
1: вновь возникла идея о том, чтобы не продавать алкоголь э, нетрезвым людям». Вообще сейчас очень много всяких предложений делается по поводу алкоголя. Но вот министр здравоохранения уже сказал, что да, не надо продавать. Надо штрафовать магазины, которые продают, и не только магазины, кстати говоря, и заведения тоже, которые продают алкоголь нетрезвым людям. Но э, вот я с новостями работаю. У меня, к сожалению, а я отягощен всякими ненужными воспоминаниями.
0: И чтобы избавиться, вам приходится, да?
1: Нет, нет, нет. Я просто помню, что э, ровно год назад... Ровно то же самое уже предлагалось Министерством здравоохранения, и сейчас, насколько я понимаю, речь идет о том же самом документе, который предлагалось принять год назад, Может, там... с тем, чтобы ограничения наступили с вот 1 сентября этого года.
0: А что же они там предлагают одно и то же с разницей в год? Может, действительно, они там...
1: А я, я, я полагаю, что проблема в том, что не очень понятно, что такое нетрезвый. Вот нетрезвый человек — это кто? Вот, если вас останавливает на улице полицейский, и вы за рулем, там есть четкие критерии. Есть цифра, ну, которую должен показать значит, э, алкотестер. Но полицейский имеет право э, попросить вас вдохнуть. А продавец в магазине не имеет права так сделать.
0: Так И ему, магазине да... не... ему дадут эти права, в чем проблема? Ну Вооружат это... алкотестерами, пожалуйста, дыхните.
1: Это потребует слишком больших перемен в законодательстве, поскольку монополия на вот такие вещи у нас у государства. Значит, мне кажется, что, вообще-то говоря, если сейчас сильно пьяный человек зайдет в магазин, охрана его не пустит. Если сильно пьяный человек в баре просит еще, то, скорее всего, бармен скажет ему, что надо бы пойти проветриться. А то есть, мне кажется, что этот механизм он уже как-то сам по себе работает. И зачем пытаться его формализовать? Потому что если человек, который выпил с девушкой бутылку шампанского и пошел за другой,
0: знаете, Максим, мне дезвый. кажется, вы, вы ходите в приличные магазины, потому что если зайти в магазинчик, ну, про там региональные сельские я вообще молчу, да? но вот такой вот, знаете, есть магазины шаговой доступности. Они без, соответственно, там только на кассе можно покупать, там нельзя ходить между рядами, соответственно, у кассира все покупаешь. Вот там вечером можно встретить ого-го. Тогда возникает вторая
1: проблема с такими магазинами. А как это контролировать? Никак это не проконтролируешь, или мы должны тогда делать контрольную закупку с нетрезвыми закупщиками. В общем,
0: призываем вас экономить на алкоголе, будьте здоровее. Спасибо, Максим Кононенко был вами с нами.